0: Hola, ¿qué tal? Tuvimos unas fallas técnicas, pero al parecer ya estamos aquí junto con mis compañeros Jorge Esponal y Omar este, Alejandro Guzmán. Yo soy Sebastián Pérez Berti, este, algunos nos conocerán por ser los de APE, de Artes Plásticas Expresarte, y les cedo la palabra a ellos. Gracias por tener paciencia y aquí empezamos ya con nuestro primer programa.
1: Hola, hola, ¿qué tal? Eh, buenas noches a todos nuestros escuchas. Espero que ya este, nos puedan escuchar. Eh, pues sí, como bien lo comentaba ahí Sebastián, eh, nosotros somos Artes Plásticas Expresarte. Y pues bienvenidos una vez más, esta es la tercera vez que les damos la bienvenida, pero no se escuchaba, aquí a, al Atelier, eh, Arte Narrativa y Cómics. Eh, y justamente, ¿no? Vamos a tener ahorita un, un rato en el que vamos a poder platicar eh, un poco acerca de lo que hacemos, un poco acerca de cómo hemos lidiado con la, con la pandemia y también este un poco de esto, ¿no? que, que les comentamos un poco de arte, de, de narrativa y, y de cómics, ¿no? que es lo que nos atañe. Eh, si quieren, para empezar, eh, les cedo la palabra ahorita a, a George eh, para que nos cuente un poco cómo nace eh, esta parte de la Brigada de Expresarte, ¿no? que como les comentaba es artes
2: plásticas. Entonces, pues George, ¿cómo estás? ¿Qué tal? ¿Qué tal? Muy buen. Muy bien. Yo quisiera saber qué tal están nuestros compañeros del día de hoy. Y para comenzar, pues sí, me gustaría también introducirlos un poco a lo que es artes plásticas expresarte o Ape, como lo dicen bien las presentes en nuestro logo. Es como tal la sección. Presarte del Instituto de la Juventud de la Ciudad de México a las artes plásticas pero no limitado a ello ya que también tenemos mucho, muchas actividades en torno a la narrativa gráfica como lo son la creación de fanzines y análisis de obras de narrativa gráfica ya entraremos un poquito más en detalle más adelante y como tal este, este proyecto comienza comienza a gestarse desde hace ya prácticamente tres años en los que se tuvo la idea de comenzar con esas actividades sin embargo no fue posible por distintos motivos. Comenzamos en el año de 2019 con algunos pequeños talleres de dibujo y de narrativa gráfica en una modalidad muchísimo más sencilla. El año 2020 fue que comenzamos a tomar forma más dentro de lo que es las actividad dentro de esta sección. Sí, pues sí, ahí como bien... Quisimos yo, darle... Este, este, les quisimos platica darle, a el... otro enfoque. Dale, dale. Dale. Oh, ok. Quisimos darle un enfoque diferente a, a la visión en cuanto a las artes plásticas, dado que el objetivo es acercar a los jóvenes de la Ciudad de México a su derecho a la cultura y al arte, puesto que en muchos casos se tiene una visión bastante elitista de lo que es la formación artística. Entonces, la, la idea aquí es que los jóvenes puedan tener ese acercamiento a su formación artística, a la cual tienen derecho, por medio de su derecho a la libre expresión, de, de una manera alternativa, ¿no? Entonces, este por medios... Que podríamos considerar al, sí, alternativos, no, no convencionales, que no son los que normalmente de manera en el método académico se, se ocupan. Sí, pues ahí este.
1: Si sí, sí, ahorita, como bien les comenta, les comenta George, no, no, no. llevamos ya un rato en esto. Eh, y es, es este es importante ¿no? lo que les está diciendo George, porque eh, justamente, ¿no? Esta esta parte eh, de tratar de, de llevar el arte, ¿no? Y de, de, de acercar el arte a, hacia las hacia los jóvenes y hacia comunidades, de repente, eh, en donde es, en donde, pues sí, hay, hay, hay de repente dificultades en, en, este, en este tema. Ha sido uno de nuestros objetivos, ¿no? Eh, lamentablemente o afortunadamente pues eh, el año pasado tuvimos esta situación de la que todos somos ahorita eh, conscientes eh, pues lamentablemente ahí el el COVID nos nos tiró algunos de nuestros proyectos pero pues también fue una buena oportunidad para tratar de, de reinventarnos y encontrar formas alternativas de, de trabajar ¿no? en este caso hemos hemos este, encontrado en, en las sesiones virtuales, pues, un, este, un buen espacio para trabajar, ¿no? A partir de esto, pues, hemos podido crear algunos fanzines, eh, entre los que destacan, no sé, hicimos un bestiario, por ejemplo, ¿no? Un bestiario el cual pueden checar ahí en nuestra página, eh, y algunos, algunos fanzines, ¿no? Que tienen que ver con la lucha libre. Eh, y, pues, sí, es, es esto, básicamente, ¿no? Eh, este, este espacio más que nada nace justamente por la necesidad de, de tratar de, de hacer llegar nuestro trabajo y, y un espacio ¿no? donde puedan escuchar un poco de, de temas, eh, como les decíamos en el inicio, de arte y, y de cómics, ¿no? que es en lo en los que somos especialistas. Eh, en, en, ese caso, o en este caso, Sebastián y yo ahí este, somos los, los titulares del taller de, de narrativa gráfica. Y pues la verdad es que hemos, hemos tenido un buen recibimiento, ¿no? Por parte de, tanto como nuestros talleristas, como el instituto y el público en general, ¿no? Eh, en, este, en este taller que nosotros, del que nosotros somos, este, estamos a cargo, pues nosotros tratamos de incentivar justamente, más, más, que, más que cosas técnicas eh, en cuanto a creación de cómic, que es importante y que, y que damos, pero más que esto, tratamos de incentivar y de, y de generar... Eh, imaginación, ¿no? Tratar de, de que las personas y de que nuestros talleristas puedan puedan tener una visión un poco más este interesante o abstracta de, de la realidad, ¿no? Muchas veces las historias que cuentan en, en, en sus cómics son, son reflejo de, de su personalidad, de algunas de algunas vivencias personales suyas, este, de cómo ellos ven el mundo a través de, de sus ojos, ¿no? Entonces es una es bien interesante. Eh, no sé si Sebastián quiere decir algo. Este, claro, de hecho a
0: mí me, me gusta este, Me ha gustado, me gustaba más, siendo sinceros, trabajar de manera presencial por el espacio, por la atención, por esto. Pero pues nos hemos estado adaptando ¿no? a, a las cuestiones que se pueden ver en línea. Y sobre todo creo que este es un espacio que más que, que exista para nosotros este, expandir o, o mandar o, o difusión también existe como charla ¿no? en lo que vamos a estar trabajando es una, lo que hacíamos antes presencialmente lo vamos a hacer ahorita por, por este medio porque siempre las clases este creo que cuando íbamos ahí es los, los cuatro talleristas lo que, lo que se buscaba era conformar un ambiente pues aparte de padre, en el que se aprendiera y fuéramos creciendo todos, ¿no? Aprendiendo los unos, unos de los otros, eh, también reforzando nuestras ideas con, los puntos de vista de los, con el punto de vista de los demás. Y no sé, ahorita ha estado bastante interesante, porque como sea la, se han tenido que ir desarrollando solo los talleristas, o no tan solos, pero con, con menor presencia de nuestra pero pues vamos a ver qué tal, esto se va a poner muy muy interesante, sobre todo cuando hablamos de narrativa gráfica, y pues este espacio es para todos, ¿no? También por eso, si están por ahí chicos, pueden comentar, nos pueden compartir lo que ustedes gusten, y también aquellos que nos ven este externos, pues igual, ¿no?
1: Sí, bienvenidos, y, y ahora sí que como, como bien dice Sebastián, pues les estamos abriendo un poquito, ¿no? La puerta de nuestro, de nuestra aula virtual. Muchas de las cosas que vamos a platicar en estas sesiones, los lunes, eh, es, son, son cosas, ¿no? Que hemos, que hemos podido darles o hemos podido ver en, en nuestras clases, ¿no? Ya sea en, 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 en el momento en el que se hacían presenciales o en este último año que fue de una forma virtual. Y, pues, para ir empezando, vamos a hablarles un poco sobre... Eh, sobre la dinámica que vamos a estar manejando en este en este espacio y sobre el origen del de nombre, ¿no? Entonces, pues, ahora sí que no se acostumbren mucho a escucharnos siempre porque la idea es que vayamos rotando, ¿no? Entonces, así como hoy estamos eh, George, Sebastián y yo, eh, probablemente la siguiente sesión vamos a estar yo y otros, otros, dos, este, otros dos talleristas que también van, van a ser parte, o son parte, ¿no?, del de esta parte de la brigada, también tienen mucho que compartirles y, pues, va a estar bien interesante, ¿no? Entonces, pues, manténganse al pendiente y para ir empezando, algo que también ahorita les, les platicábamos un poco es que esto lo hacemos a través o mediante talleres, ¿no? Eh, ahí, por ejemplo, eh, a, a George lo conocimos en la Biblioteca Vasconcelos en otra, cuando estábamos en otro proyecto que justo tenía que ver con cómics y desde ese momento, que fue hace... ¿Cuántos? ¿Tres,
2: cuatro años, George? Sí, aproximadamente, casi cuatro años, ¿no?
1: Fue pues sí, 2017.
2: Sí, sí ya, tiene, ya tiene un rato. Entonces ahí
1: conocimos a George y pues dábamos, este, les digo, estábamos en otro proyecto que era también de, de cómics, en el que nosotros analizábamos, analizábamos parte de, de los mecanismos narrativos, ¿no? De algunas obras. Algunas obras de cómic. Y contextos. Eh, pero. Ah, y contextos, ¿no? Era tal cual un análisis literario, pero. En cómic. Eh, con algunas modificaciones que, a cómic, exactamente. A lo largo de estos años hemos podido evolucionar y desarrollarnos en esto que nos gusta. Y pues la verdad es que ya llevamos una trayectoria buena como, como talleristas, ¿no, Sebastián?
0: Sí, de hecho, pues desde, desde la Vasconcelos eh, también estuvimos dando en otros lados, hemos estado en convenciones, etcétera. Y pues ya estamos hemos tenido una pues una trayectoria, más bien lo que hemos buscado, ¿no? Creo que como que nos gusta tanto a los tres, porque pues obviamente si no si no hubiera estado Jorge, no hubiera sido posible nada de esto. Pero como que a los tres nos unieron tanto los, los cómics y estos cuentos que pues estuvimos ahí todo el tiempo, ¿no? E intentando buscarle de más, ¿no? O sea, porque también esto, esto es importante y es interesante que creo que cualquier cosa que a ti te guste, como de una manera como súper auténtica, le vas a encontrar algo que más allá que sea la mera diversión, o sea, yo lo siento así, ¿no? Eh, sobre todo si te gusta, le empieza a encontrar como mucho más carnita a otras cosas, pero sí, ya llevamos bastante tiempo, bastante tiempo para... Bueno, yo creo que yo soy el más grande de aquí, pero pues bastante tiempo para, para la corta edad que hemos tenido. Ja. Se,
1: se, seguimos chavos, ¿eh? No se crean. Ajá, sí, este, sí. <risa> pero, este...
0: Se nos hace fácil. Pero todavía. bueno,
1: se nos hace fácil. Estamos chavos, se nos hace fácil todavía. Eh, pero bueno, entonces... Eh, bueno. Exacto. Entonces les, les contaba, ¿no? Algo que, que a lo largo de este tiempo dando talleres hemos podido... O, hemos, o por lo menos de mi parte siempre dejo claro, ¿no? Porque no falta la persona que cuando doy algún taller ya sea de dibujo, de o de cómic, o de pintura, o lo que sea, nos dice como, o llega y me dice, ¿no? De que, ah, es que, ¿y de, ¿y de qué se va a tratar el curso? O, o me informes del curso, o lo que sea, y en mi mente, o de mis adentros, algo muere, es? ¿no? Porque, este, porque no es un curso, es, es un taller. Y hay una diferencia muy, muy grande, ¿no? Entre un taller y un, y un curso. Entonces, eh, yo siempre se los explico de esta forma, ¿no? Que hay... Un curso, como la palabra misma lo dice, pues es un camino a recorrer, ¿no? Generalmente eh, implica que la duración va a ser más larga, implica que justamente hay como un, tra un trayecto un camino a recorrer y, y eventualmente, pues, hay una, hay una meta atrás, ¿no? En el taller es diferente. En el taller uno llega y justamente, pues, va a trabajar, va a tallerear algo, ¿no? Entonces uno llega y tal cual como si fueras a una maquila, sacas tus cosas y te pones a a trabajar y atiendes a lo que, a lo que el tallerista que eh, está a cargo del taller pues te, te está diciendo, ¿no? Eh, entonces, eh, hago, esta, hago este paréntesis para explicarles esto porque a veces en esto no hay una meta atrás, ¿no? Generalmente cuando uno va a un taller puede, o sea, no hay, no es como que te va a salir algo muy bonito, ¿no? Al final, y justamente es un proceso de estar, este, de estar aprendiendo todo el tiempo, ¿no? Y de estar trabajando. De hecho, algo que se me hace padre y que Sebastián lo explica también en su o lo ha explicado en su momento también es que cuando llegábamos ahí al, al taller, pues parecía que íbamos como a las chambritas, ¿no? O sea, todos sacábamos nuestras cosas y pues nos poníamos a trabajar. Entonces, este, más o menos esa es la, la dinámica, ¿no? Eh, la palabra atelier que es es el nombre de este podcast nuevo de esta parte o de, de este proyecto nuevo Viene del francés, eh, del francés atelier, es el espacio en el que se realiza un trabajo manual eh, o artesanal o de tipo fabril, ¿no? Que es lo que les decía hace rato. Y pues en la historia y la iconografía moderna, eh, el taller, o este tipo de talleres se relacionan con el taller de los artistas plásticos, ¿no? Ya sean pintores, escultores, grabadores y aparecen como herederos de las, de las botegas renacentistas, ¿no? Eh, estos, estos, estas bodegas eran, por ejemplo, las de las de Miguel Ángel, las de Rafael Que tenían unos, unos espacios este, específicos para trabajar con otras personas su, sus, sus obras, ¿no? Entonces de ahí viene el nombre de este, de este podcast Y también tiene mucho que ver con lo que vamos ahorita a, a platicarles Pero no sé si alguien quiere agregar algo
0: Pues sí, no, tal cual el atelier es, es un espacio donde tú vas a... a... Pues a trabajar, pero también encontrar nuevas ideas. Eh, creo que es algo fundamental y nuevas perspectivas, como, como ya veníamos diciendo, de, de tu trabajo y también enriqueces tu, per tu perspectiva con el trabajo de los demás, ¿no? Entonces, este, pues el atelier, como lo explica Omar, desarrollando un poco la idea de las chambritas, es al que cada quien va a tejer su, su, propia, su propia pieza su propio trabajo va, va a su chamba, pero al mismo tiempo está platicando con otros acerca de las ideas que se van gestando, dudas que se van generando, eh, nuevos descubrimientos eh, artísticos, nuevos chismes artísticos, ¿por qué no?, nuevas piezas este, musicales, cualquier cosa, y pues esa idea está súper cool, porque pues ha estado desde las bodegas renacentistas, desde, desde la cultura griega, hasta pronto vamos a ver ahorita en los cómics cómo se pudo haber, cómo se gestó eso también. Pero esos, esos espacios siempre han sido como Como piedra angular en el desarrollo y la evolución de las corrientes artísticas, ¿no? Y también la evolución de los distintos medios. Pero pues entonces es una idea claro. muy interesante.
1: Tú, mi George.
2: En efecto, vamos a. <risa> Cada uno de los, de los este, participantes de... Los apoyo. Elemental. Sí, sí, sí. Entonces, no, vamos a estar. Cada uno de los, de los asistentes, de los miembros de Artes Plásticas Expressarte, va a traer un tema de colación en el que ellos son, podríamos llamarlos son, son expertos en, en distintos temas. Nos estarán platicando un, un poquito de ello y el cómo se relaciona todo lo que ellos hacen con... Con el arte, con las artes plásticas. Sí, que es justamente Entonces, lo que
1: des, la, des ¿no? De la dinámica que vamos a tener, cómo va, cómo va a funcionar, ¿Va a El, estar el objetivo
2: acá es este que también tengamos Tenga un espacio todos los jóvenes y quien, independientemente de los integrantes de artes plásticas expresarte, quien guste apuntarse a, algún día a una de estas pláticas está cordialmente invitado, o sea.
0: Es un espacio abierto. Sea, alguna para persona todos.
2: del Instituto de la Juventud. Sí. Es, es un espacio abierto para, para todos. Estamos abiertos al diálogo. Claro.
1: Entonces, pues como les contaba, ¿no? Y ahorita, como les, les decía George, pues va este. La dinámica es esa, ¿no? Vamos a estar rotando. Y eventualmente, pues aquí van a haber este, otros integrantes Vamos a estar, que también van a traerles temas interesantes para.
0: Vamos a traer a, para, a Polo a Polo para un capítulo. No. no, no es cierto No, no se emocionen no, porque no. no va a venir Polo Polo Pero va a venir no, mejores no. invitados ¿no? O sea, va a venir dibujantes también nosotros, Polo Polo 2 polo, polo Polo Cyborg Este No, es, va, van a venir distintos invitados ¿no? También vamos a presentar nuestros trabajos Nuestros fanzines Este, trabajo de talleristas George tenemos ahí varias sorpresas, ¿no? Sí. Eh, se, van a, se van a ir conectando con otro proyecto en el que también estamos en colación con, sí. con Injuve. Y pues ahí va a haber varias cosas. Y pues para que quiera este es un foro abierto. De hecho podemos ser este, como una charla de, de otras cosas, de otras personas. Pero siempre relacionado pues, a,
2: a crecer. Evidentemente. Tenemos sí. el, el espacio para, para estar abiertos sea, a otros temas. Sí, y es que algo también es este, de, lo que, de lo que queríamos
1: hablarles hoy, ¿no? Es un poco de, de, la, de la narrativa, ¿no? Y de cómo también todos los medios o, o otras corrientes artísticas pues justamente se cimentan a través de, de una narrativa, ¿no? Eh, así como la realidad misma, ¿no? Si quieren si quieren verlo de esta forma. Eh, y y así mismo el cómic... Eh, tiene su relación ¿no? con otros medios y la relación o el nexo que los une es justamente la narrativa, ¿no? Entonces, eh, como les decíamos al inicio, eh, a través de, de nuestros talleres, pues incentivamos a, a la imaginación y justamente creo que antes de, de las cosas técnicas y del dibujo en general, eh, tener una buena narrativa creo que es lo que va a, a cimentar una, una buena pieza ¿no? o un buen, una buena obra en cualquier medio. Entonces, no sé ¿qué, qué piensas tú acerca de, de esta idea, Sebastián.
0: Um, acerca de la narrativa, pues es algo fundamental, ¿no? Eh, sobre todo para contar historias del, del modo tradicional en el que las contamos y para aprender, este, ya sea hacer estas narrativas a partir de, de nuestras dinámicas personales este, y cotidianas, hasta hacer unas dinámicas... que, que sean mucho más subjetivas... bueno, hasta hacer como... narrativas que sean mucho más subjetivas... pero que tengan valor simbólico... entonces aquí está bastante interesante... porque sí, la narrativa es lo primero que... que tenemos... Este, por ahí no me acuerdo... En, en, durante el día vi un post de Facebook... Que, que citaba un filósofo que... tal cual decía que... la gente no puede vivir sin historias... y creo que eso es algo que pues es totalmente cierto, ¿no? Y es la, y, y la importancia de contar y saber contar es un arte creador, transformador, este, y también que puede conservar, o sea, puede, es un catalizador, ¿no? Un catalizador social y emocional, diría yo. Sí,
1: pues tal cual los seres humanos, ¿no? Somos, somos, este, eh, máquinas, ¿no? De crearnos historias, pues no sé, está bien interesante porque es justo la idea de, las, de la que les comentábamos, les comentamos ahorita, ¿no? Que es. Es este. Que es como, como a través de la narrativa uno. uno puede hasta ir. Eh, ir eh, dándole forma a la, a la realidad misma, ¿no? Entonces, y es, y es algo tan sencillo como, como el hecho de que, por ejemplo, nosotros, a la hora de. de ver, por ejemplo, el enchufe de el enchufe de, de, de una conexión en la pared, podemos ver una carita, ¿no? O en, el mismo, en los mismos carros, cómo podemos de repente ver como entre los faros y la, el ventilador de abajo se forma una cara, ¿no? O este tipo de cosas que pues no, no tienen nada que ver, ¿no? Pero es, es esta imaginaria humana de estarse creando historias y de estar encontrando... Un poco... Un poco este también egocéntrica, ¿no? Estar ah. viendo como se reflejando constantemente en su entorno, ¿no?
0: Sí, bastante antropocéntrica y, y egocéntrica, pero también bastante interesante y las analogías que, que tienen, ¿no? Desde el simple hecho de enchufar algo, esta cuestión de, de unión que se forma y también cómo a partir de nuestros. de nuestras acciones primordiales podemos empezar a crear todo un lenguaje, ¿no? A partir de ello. Y este lenguaje se va evolu evolucionando hasta formar narrativas. ¿No? Y esas narrativas, obviamente, también lleva todo un trabajo de emociones, sensaciones, etcétera Pero, ¿cómo llevamos todo lo humano a que sea parte de... Bueno, toda nuestra perspectiva a que sea parte de un todo, ¿no? De un conocimiento humano. Y ese conocimiento se expresa muchas veces, o si no es, si no es que la mayoría, mediante historias.
1: Sí, 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 es, es algo... Es algo bien interesante, ¿no? Eh... Entonces, pues no sé, para ir como atando cosas, eh, lo que les decíamos, ¿no? Ahí sobre sobre esta parte en la que en la que los, los distintos medios o las distintas corrientes artísticas de, o las, las distintas bellas artes eh, se sostienen y hay, y hay de repente también una... Una columna vertebral, ¿no? Que si, que si bien una. O sea, pueden ser de diferentes índoles, como la pintura, o la escultura, o, o el dibujo, o, o hasta el cine y el cómic, que son relativamente nuevos, pero todas estas eh, están unidas, ¿no? Por esta columna vertebral que pues, son las las narraciones, ¿no? Y esto lo podemos ver hasta, en, los, hasta en, el, en el inicio de la misma historia, ¿no? Cuando. Con las pinturas rupestres, y con esta. ...esta necesidad por estar queriendo dejar... Eh, ...prueba de, del paso... Nuestra, ...nuestra prueba, ¿no? O sea, nuestra, nuestra participación en la, en la historia, ¿no? Entonces, pues sí, es, es interesante.
0: La idea de trascendencia y demás... ...pero aquí, en específico en el taller... ...lo que vamos a ver va a ser... ...narrativa gráfica, ¿no? O aparte de narrativa, visual... ...bueno, aparte de la cuestión visual, ilustración también por ahí vamos a ver fotografía, eh, modelado, eh, escultura, etcétera, nos enfocamos mucho en la parte que es la narrativa gráfica, eh, que en, de la manera más industrializada que los conocemos y más directa, pues son los cómics, ¿no? Sí, así es, en efecto. Entonces, pues... Vamos a ver qué es la narrativa gráfica, Scott McCloud define la narrativa gráfica como arte secuencial, ¿no? Eh, que se podría venir también como narrativa secuencial, como una secuencia de imágenes y texto que, que logran o al final coagulan para formar una narrativa, una historia, cualquier tipo de, de acción, ¿no? Tiene sus, propios, sus propias reglas, que nos vamos a meter después en eso, y también sus particularidades muy específicas. Pero, pues, aquí, pues, ¿qué me podrían decir ustedes, compañeros, acerca de la relevancia que ha tenido como el cómic y demás en la cultura pop de ahorita, por ejemplo?
2: Más orgullo. Dale, dale, dale. Vale. Pues mira, ahí
1: es, es algo interesante, ¿no? Porque justo ahorita tocabas el tema de Scott McCloud. Y, pues, para quien no lo conozca, Scott McCloud es un autor de cómic estadounidense... Eh, pues que comenzó su carrera ya hace unos, unos años, ¿no? a mediados de los 80, eh, hizo una serie de cómics llamado SOT. Es una cosa como de ciencia ficción, pero es más reconocido por sus ensayos. Unos ensayos que son en un formato de cómic, muy famosos, eh, llamados... ¿Cómo se llama en español? Enten, ¿Cómo entender el cómic, creo? El arte invisible. Ajá. Eh, reinventar el cómic. Y cómo hacer cómics, el secreto de, de la narración, o una cosa así. Entonces, pues, eh, ha sido como bien curioso, ¿no? Porque aparte de Scott McCloud ha habido otros, otros, otro par de autores que se ha puesto a... otro par de autores de cómic que se ha puesto a teorizar acerca del lenguaje de cómic como tal, ¿no? Entonces, él, Scott McCloud eh, define el, el cómic y es una definición bien conocida, ¿no? Que hasta, hasta hoy en día se puede... Como manejar como la definición oficial, aunque ahorita vamos a ver que también no es una definición tan acertada, ¿no? Pero la definición es esta, se las voy a leer. Dice, eh, el cómic son ilustraciones juxtapuestas y otras imágenes en secuencia deliberada con el propósito de transmitir información y obtener una respuesta estética del lector. Entonces, pues ahí podemos ver, ¿no? Cómo suena como bien bonito y todo, y a, a muchos nos puede hacer sentido, pero también es una definición que puede ser un tanto un tanto general, ¿no creen? O sea, por ejemplo ahí no nos está hablando de ahí no alude, por ejemplo, al contexto ni al contexto histórico, ¿no? ni a la historia del medio ni a los formatos y, y pretende ser como muy, muy general, ¿no? A esto me refiero con que, con algo que ahorita vamos a ver adelante, pero es que él eh, él eh, él dice que el, el cómic existe desde hace cientos de años, ¿no? Podría decirse que desde hace, desde hace milenios y que obras artísticas, desde prácticamente el inicio de los tiempos como lo son eh, las pinturas rupestres, responden a, a este mismo concepto, ¿no? Lo cual, pues, a, desde mi punto de vista puede que no, que no sea tan así, ¿no? Entonces, por ejemplo, al respecto, un autor de cómic llamado Eddie Campbell... Eh, muy famoso por, por haber trabajado con Alan Moore. Desde mi punto de vista, Alan Moore es el mejor eh, guionista de cómics vivo. Y eh, probablemente no, no va a haber uno igual.
0: También pero, a los muertos les este, Yo creo que también a los muertos les sí. gana. No sé. Está muy es, sobre el. Sí, mes, sí, sí, Muy grande.
2: No somos fanboys. No somos fanboys aquí. ¿eh?
1: No. No, pero siendo, siendo. Justos. Iba a decir siendo el objetivo, hombre. pero pues no no hay objetividad aquí, la objetividad a veces es, es complicada, entonces, pero siendo justos pues sí, creo que es el autor supremo de cómics, Alan Moore <risa> Supremo. Eh, pero ha trabajado, <risa> ha, trabajado con, con Eddie Campbell ha trabajado con con Alan Moore no en un cómic llamado From Hell, que habla de los asesinatos de Jack el Destripador, es un tabique así gigante, muy interesante que puede ser hasta una tesis, ¿no? histórica muy muy interesante, pero bueno al respecto, Eddie Campbell eh, dice que que no todos los cómics son arte secuencial y no todo el arte secuencial es cómic decir que todo arte secuencial es cómic es como decir que el mundo es un suburbio de Brooklyn y acentuarlo y, ac y acentuar la palabra Brooklyn sabes entonces pues no sé o sea el arte secuencial o la narración con imágenes pues es un término eh, y es una y ha sido una constante en la historia del arte no aparecen muchas obras de diversa naturaleza y el cómic es un, es un realmente un medio reciente, ¿no? Eh, que es un medio reciente de expresión que se, se adquiere a esta forma de, de contar historias, ¿no? Eh, en este caso, pues tenemos ahí los... los este Ah, ese me fue el nombre. Eh,
2: Referente a, a que no todo el arte secuencial es cómic, tienes como ejemplo el storyboard, ¿no?
1: Claro, claro. Yo, yo
2: me quería ir un poquito más
1: atrás como las a hijas griegas ¿no? de,
0: uh... del bosque. O, claro, o, es que o sea, hasta, el bosco. Desde que empieza el arte la primera pintura ah, claro. rupestre tiene algo de narra narración, ¿no? de algo de narrativa. Este, de hecho, las patas del, del buey tienen son, están multiplicadas para generar esta sensación de movimiento. Junto con esto. Claro. Eh, pero pues, eh, a eso me refería, ¿no? Como que es el medio industrial como lo conocemos, porque precisamente es eso, ¿no? El cómic nace a partir de que hay toda una industria, este hay, hay imprentas mucho más avanzadas a las que ya había pero desde antes pues podría ser muchi podría haber muchísimos ejemplos ¿no? este, los jeroglíficos no son hasta una, una cuestión ahí de signos y semiótica muy muy interesante que combinan la narrativa gráfica y que nacen a partir nacen como un, como un mismo lenguaje gráfico ¿no? De, podría ser narrativa no. también secuencial. Sí es bastante atrevido lo de McCloud y se me hace como muy... Muy general, ¿no? Ajá, muy general y pues... O sea, no creo
1: que, no creo que lo, haya sido, lo haya hecho de una forma desinformada o con afán de querer hacerle daño al medio o algo así, sino pues es más bien una forma de definirlo muy general, ¿no? Pero, pero también el momento de definir o de querer dar otra definición de cómic, pues a veces puede ser medio complicado, ¿no? Ahorita vamos a hablar de... De, la, ...de que el cómic puede llegar a ser la reunión... ...de muchos de muchos medios... ...y de muchas formas de expresión, ¿no?
0: Pues sí, creo que como tal... ...se va complementando con otros medios... ...y pues en cuanto lo defines... ...creo que también lo estás encasillando... ...de cierta manera, ¿no? Cualquier medio... ...como, como el cine o algo así, o sea... ...y aparte, si lo defines de manera... ...como bastante específica... ...y objetiva, te quedas... ...con una definición que ya todos entendemos, ¿no? O sea, todos... No necesitamos una definición de una película para saber qué es una película, ¿no? Al igual que claro. no necesitamos una definición de un cómic para saber qué es un cómic, pero pues aún así la obra, el trabajo de MacLeod es bastante respetable y no por eso lo vamos a, le vamos a decir de es cosas, verdad. porque tiene cosas muy, muy, muy interesantes, ¿no? Posteriormente.
1: Sí, y también creo que es, es la respuesta, ¿no? A cierta necesidad de la que hablábamos hace rato del ser humano, ¿no? De estar categorizando cosas, ¿no? Entonces, él lo ha hecho muy bien y creo que es de los mejores trabajos junto con los de Will Eisner, que es otro autor que se ha puesto a teorizar acerca del lenguaje cómic, que le en justicia al medio mismo, ¿no?
0: Sí, sí, de hecho, este, tanto él como Will Eisner como que sí buscaron esto, ¿no? Eh, en parte, y, y creo que es entendible también, eh, hablando un poco, regresándonos al principio de, de esta transmisión cuando, cuando George hablaba de que no estamos buscando el, el arte por los medios tradicionales Creo que esta búsqueda del cómic sugiere también como convertir al cómic en un medio como así de tradicional no Así de sí, cuadrado, ¿no? Así de cuadrado, que, que si sí es algo que se necesita, siempre se necesita desde alguien que no, haga hay. eso hasta hasta alguien que, que destruya con todo eso, ¿no? Pero ellos lo intentan también, afán, a, a lo mejor mi, mi comparación es, está muy jalada, pero como cuando la psicología se quería colar a las ciencias, ¿no? O sea, uh -huh. que necesitas como tener ciertas características de pensamiento lógico y ordenado, esto en un... Es, son totalmente subjetividades, ¿no? Porque en lenguaje vamos a ver que ahí hay muchas cosas extrañas, pero que tienes que tener estos procesos para que seas validado como algo serio. Y creo que uh -huh. eso es un poco lo que buscaban McLeod y Eisner, y llegaron también a conclusiones bastante interesantes, que una vez que lo estudias, sí te ayuda, ¿no? O sea, a pesar de todo este choro que aventé. Sí,
1: sí, sí. Sí son autores este, piedras angulares, ¿no? Y también tiene que ver con lo que decíamos ahorita, que pues, es un medio relativamente nuevo, ¿no? Que si bien parece que tiene su origen desde el inicio de los tiempos, pues, como lo conocemos tal cual, tiene, ¿qué? ¿200 años?
0: Yo creo eh, que casi la misma edad que el cine, ¿no? Más o menos. Sí, sí, sí.
1: Sí, y qué bueno que tocas ahorita lo, de, lo del cine, ¿no? Porque como les decíamos hace unos segundos, eh... Justamente en el cómic hay, hay una reunión de muchos medios de expresión, ¿no? Tenemos, por ejemplo, ahí hay un cómic de, de otro autor llamado Grant Morrison. Eh, llamado Es un cómic de Batman. Se llama Batman Arkham Asylum. Y en este cómic, ahí este, justamente es un buen ejemplo de, lo, de esto que les, que les decimos, ¿no? De que es una buen, buen, un buen punto de reunión para diferentes eh, formas de expresión. Por ejemplo, este cómic reúne a la escultura... A la fotografía, al dibujo, a la pintura, eh, al, al diseño gráfico mismo, ¿no? Entonces es este. En ciertas páginas podemos ver como el, el ilustrador, que en este caso fue Dave McKean, hizo modelos, hizo esculturas reales, les tomó foto y sobre la foto se puso a hacer las viñetas, ¿no? a pintar sobre ellas. Entonces, es un cómic muy, muy versátil. Más bien el cómic, es un medio muy, muy versátil, ¿no? Que te da la posibilidad de poder experimentar de. de estas formas. Y en cuanto al cine. Eh, hay, hay gente que, que. que compara mucho, ¿no? Equipara mucho al lenguaje de cómic con el lenguaje cinematográfico. Eh, y es más que nada por esto. Por este, esta temporalidad en la que sucede, ¿no? En que ambas, ambas son este. Son, son medios en los que imágenes en secuencia eh, están relacionándose en un determinado espacio-tiempo, ¿no? Entonces, en ese caso, por ejemplo, podemos tomar como una viñeta a equipararla con la unidad de, del montaje, de un montaje cinematográfico a, a cómic, ¿no? Entonces, pues ahí este, son cosas son cosas interesantes.
0: Sí, exacto, ¿no? Eh, lo que, lo que en, a veces en el cine... Vemos como duración, extensión de, de un plano, por ejemplo. Aquí lo podríamos comparar de cierta manera con el tamaño, por ejemplo, de la viñeta, ¿no? Con, con la distribución en la página. Ahí tenemos grandes ejemplos, ¿no? Desde, desde Mike Miñola hasta este Dave Mazzucchelli. Hay muchísimas formas de narrar, ¿no? Hasta Frank Miller también tiene una manera muy interesante de narrar. Eh, sí, tal cual. Pero también a mí, yo una, una de las cosas que también quería hablar es de cómo el cómic ha afectado tanto tanto a la cultura hoy en día, ¿no? Que ha sido como un medio que a pesar de que, de que vende, de que tiene, tiene su público, etcétera, no es tan masivo como el cine, pero el cine está como siempre encontrando narrativas para, para innovar en su medio, pero el cine las está buscando en los cómics. Eso a mí se me hace como algo algo bastante interesante y que habría que tratar. ¿no? porque, porque este también es
1: líquido vital ahorita de la industria cinematográfica El cómic está como raro
0: Sí, que tiene que ver muchísimo Con las condiciones en las que se genera el cómic ¿no? Y las condiciones en las que se generan Las películas Condiciones como materiales ¿no? Y a esto me refiero como económicas
1: Sí, sí, sí Sí, sí totalmente Pero bueno, ahí, ahí como que te ignoramos hace rato Perdón Preguntaste que cómo, cómo afecta el cómic a la cultura popular, entonces... Este,
0: no pasa no nada, sé. me aguanto, me aguanto.
1: No sé si...
2: si ¿tú, ¿Tú qué opinas, George? ¿Cómo afecta el cómic a la cultura popu? Pues depende de, de en qué sentido lo, lo afecte, o más bien en qué sentido interfiera, dado que... Llamémosle cultura popular contemporánea... Lo que es el, el cómic se ha influido bastante, sin embargo ha sido por medio del, del cómic más este, comercial que hemos que hemos tenido, ¿no? Por medio de estas adaptaciones cinematográficas de, de los cómics de Marvel o de DC. Y justamente sí es, es un punto bastante interesante a, a tratar el, el de qué manera se reproduce o de qué manera se, se adaptan estas obras a... ...a un medio de difusión masivo, ¿no? ...o que puede llegar a muchísima más gente. ¿Y a los intereses de quién responde, no, no sé qué ¿no? opinan ustedes, Al. Evidentemente.
0: Pues yo... Evidentemente. Yo opino, mi George, que... ...lo hay tanto en el en el medio como masivo... ...el que conocemos, ¿no? El universo de Marvel... ...el, el universo de DC... Eh, ...The Boys, como todas estas... ...cosas como tan masivas, pero de repente... ...te, te empiezas a dar cuenta... Que ya está en, las, está en las historias que no tratan precisamente de superhéroes, te vas a encontrar ah, con, con cómics tipo Ghost World, ¿no? Que, que en su momento fue, fue una película con mucho impacto, o ahorita el, esta serie, la de The End of the Fucking World, cosas así. y La serie esta
2: de Snowpiercer, ¿no? En TNT.
0: Ajá, ajá, exacto, ¿no? Como que hay varias ahí, este... hay varias que van, van llenando como yo lo que iba hace rato es que como el medio, como requiere menos este medio requiere menos medios valga la redundancia eh, para, para poder producirse y tiene y que tú te pongas a dibujar en un papel, tiene muchos menores riesgos a que tú de repente contrates una cámara bueno, rentes una cámara eh, toda una tramoya oh, para grabar sí, cine eh, ajá, exactamente no entonces pues esta posición que tiene el cine a mí se me hace un poco floja, porque antes buscan ya narrativas que estén como preaprobadas por el público. Y caladas. Ajá, exacto, ya caladas para, para no hacerlo, pero lo que me gusta es lo que, lo que se genera en el cómic, ¿no? Que poco a poco va creciendo y es un espacio, creo que todavía podría ser un poco, en compañías más independientes, un espacio como muy libre para nuevos narradores, ¿no? Que también... No, no, tienen en la obscuridad que, que de repente le presenta. Representa la literatura para un gran, gran sector del, del, del mundo, ¿no?
1: Sí, sí, y uniendo justamente un poco a, a. esta parte de nuestra. de lo que nos atañe, ¿no? En nuestros talleres. Es algo que siempre he pensado, ¿no? Que el cómic es un. Es un medio muy este. Ah, se me fue la palabra otra vez, pero muy, muy honesto, ¿sabes? Como muy. Muy este. Muy benevolente. Se me fue la palabra, no era esa, pero es un, es un medio que. Que este. que te permite, ¿no? Justamente poderte crear con, con nada más que un lápiz y, y una servilleta, si quieres, ¿no? Entonces, este,
2: Es un medio bien, bien padre. Sin embargo, en la manera en la que podríamos llamar que se difunde al, al público en general. Vuelvo al, al punto de las adaptaciones cinematográficas Digo, lo más común que, que se puede ver así este, de manera general son, son estas adaptaciones ¿A qué, ¿A qué intereses responden? Y no solamente de las corporaciones que, que pueden que pueden estar este, financiándolas Sino ¿A qué público apuntan?
0: Este... No,
2: no sé si me doy a entender Pero... Y tal, tal vez esté, esté cometiendo acá la cochinada al, al decirles esto, pero. O oh, adaptaciones de. de cómics como los de Batman de Christopher Nolan. O lo que están haciendo ahorita con la Liga de la Justicia. Que son cosas que sí se ven interesantes, pero. A mi manera de verse les está tratando de dar. Que como que no va. De acuerdo. O sea. Bueno, quizás tenemos en, en detalle con esto más adelante. Porque tampoco. Tampoco es acá el. el lugar para hacerse de. de esta clase de. de opiniones.
0: De palabras. No, es cierto. Este.
2: De palabrotas. <risa> de palabrotas. ¿Ves? Sí, porque. Porque Zack Snyder. y son básicamente el Michael Bay de. de la gente. No, no es cierto, este. Bueno. Luego entraremos más en detalle en esto. Sí, eso. Pero, pero quiero... Sí, sí, me gustaría que ustedes como personas que están aún más adentradas a lo que es el cómic, sí me dieran un poquito de... Híjole. De más contexto ahí.
0: Es que es que está bien cañón esto. de, Creo que si entiendo lo que estás diciendo, George, está bien cañón porque sí, aparte de que ya son narrativas caladas, todavía te, la, te las quieren... Te, te las quieren como meter como a, la, a esta cosa que hace la carne molida, la trituradora, para hacerla todavía más este empatadas y más directas, ¿no? Eh, de, el público al que va dirigido, eh, eso es todo un rollote, ¿no? Porque aquí estamos hablando del cómic más comercial que hay en el que creo que tanto este Omar como yo estamos de acuerdo que no hay este... que ahorita no hay ninguna sí, sí, clase de, de innovación, resistencia, etcétera, ¿no? Eh, ah, sí. Entonces, estos cómics van dirigidas principalmente o a un público muy joven, que hay muchas cosas para público joven que están bastante bien, de hecho, creo que son las que están mejor hechas, o a un público que tiene demasiada, demasiada nostalgia y demasiado, o sea, nos podemos meter también como hay algo, aunque me escuche medio, medio boomer o no sé, a que de repente se sí iban muy, muy hacia generación como los millennials, que están buscando como... Esto, revivir constantemente el, el impacto que tuvo en sus vidas el, los cómics de superhéroes, ¿no? películas como las primeras de Batman, de Tim Burton, o eh, otro tipo o las series animadas de X-Men, Spider-Man, etcétera, ¿no? y cómo eso repercutió en su vida y quieren simplemente revivirlo, ¿no? sin buscar como dar el paso más allá, que, que en este... fíjate que... que que en este atelier que, que lo vamos a ver. Existe
2: algo, existe algo bien interesante ahí, porque de, de qué modo o oh, y no sé también ustedes no, no, me dejarán acá cometer nuevamente alguna cochinada, este, cómo se percibía antes a la gente que, que era afín a estos temas, ¿no? Principalmente al cómic, a la narrativa gráfica. Creo que, que, si bien un punto muy positivo acerca de lo que se ha estado haciendo es de que se existe un poquito más de apertura. E incluso de aceptación a, a la gente afín a estos temas. Sin embargo, justo con, con algunas de estas cuestiones, como las adaptaciones súper violentas y oscuras, ¿qué tratan de, de dar a entender? ¿O qué le tratan de dar a entender al, al público, sabes?
1: Pues no sé, yo les, yo les voy a decir algo, ¿no? Que está como todavía más, más oscuro, ¿no? Y puede ser como, pues no sé, algo... Algo que por lo menos a mí me, me da como algo y no es algo precisamente bueno. Pero pues Alan Moore dice ¿no? que, que el público no sabe lo que quiere. no Si el público supiera qué es lo que quiere, sería el artista. Entonces esto que ustedes están hablando no nada más pasa ahorita con las adaptaciones de, de películas de superhéroes. no Sino que creo que está pasando en, el, en, en la todo. industria. Si queremos decirlo así, porque ya es una industria. Pero en el negocio del.
2: del métete a ¿no? algún grupo de. algún grupo de fanáticos de, de lucha libre y. Estado puro, o sea. Es justo eso en, en estado puro. Eso que mencionas. Sí, entonces, pues les digo, ¿no? O sea, es algo como
1: que. Digo, y, y no quiero tampoco. Les digo, ¿no? No quiero sonar como medio. medio acá, pero. Pero pues sí, ¿no? O sea, ahorita no. Podemos decir que nos estamos comiendo lo que, lo que nos dan y no estamos ni siquiera preguntando qué es, ¿no? Entonces, este les decía, ¿no? Que hasta en el negocio, industria del arte, porque eso es lo que es ahora, pues ya ni siquiera hay algo... Hay una corriente, ¿no? O hay, ya dejen ustedes corrientes, o sea, ya ni siquiera tienen alma las piezas mismas. Entonces... Pues no sé, o sea, creo que... Y para ir como amarrando, amarrando este, los temas, porque ya estamos a unos cuantos minutos de terminar, eh, no sin antes leer sus preguntas eh, en el chat. Entonces, comenten, pregúntenos cosas, mandenos saludos. Pero eh, sí, les decía, ¿no? Para ir amarrando un poco los temas, eh, creo, que, creo que lo que tratamos de incentivar ¿no? y, y un, una utopía para nosotros con este proyecto y con lo que hacemos en, nuestros, en el taller y en esta parte de la brigada... Eh, pues es justamente incentivar a la a la banda ¿no? y, a, y a la gente en general a que, a que consuman arte y que puedan crear también arte, ¿no? Eh, y es algo interesante porque, como les decía hace rato, el arte, el arte tiene esta columna vertebral que pues, son las narrativas, ¿no? Entonces, sí, entonces, a través de las narrativas, como les hemos venido diciendo, es que nosotros podemos moldear y darle forma y fondo a nuestra, a nuestra realidad, ¿no? esta parte en la, que, en la que de repente todo toma sentido si nosotros nos empezamos a contar historias interesantes o empezamos a contarle historias interesantes a las cosas o lo que hacemos a nosotros mismos, ¿no? Entonces, pues es, es algo interesante, ¿no? Porque si en, si en las artes plásticas hay narrativas y las artes moldean nuestra realidad, eh, no, si las artes plásticas hay, hay narrativa, narrativa, y las narrativas, las narrativas moldean nuestra realidad, eh, pues entonces el arte moldea nuestra realidad, ¿no? Entonces eso es algo que vamos a, yo creo que estar tocando o profundizando más en el próximo en el próximo episodio. Saludos ahí a esa moto que pasó haciendo un montón de ruido. Eh, entonces, sí, vamos a hablar un poquito más sobre nuestra visión de, del arte, ¿no? Y, y de qué es el arte, digo, tratando de no hacer garras el concepto o los conceptos existentes de, del arte o el arte mismo. Pero vamos a hablar un poquito de eso y de cómo, 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 cómo el crear arte y de cómo, que en muy pocas palabras puede ser expresarse, ¿no? Es expresarse a través de cualquier medio puede llegar a ser, a ser arte, pero cómo eso puede ser equiparable a un proceso mágico, ¿no? En el que, para no aventarles un cholo tan grande, pues es, es crear de la nada, ¿no? O sea, está sacando un, un conejo de un sombrero y salió de la nada, ¿no? Entonces, pues eso es eso es magia, ¿no? Entonces, no sé si algunos, si alguno de ustedes tenga algo que, que agregar, compañeros, amigos, ¿qué opinan de esto?
0: Pues, sí, como tal, este, el arte se basa en ideas, narrativas, pero hay algo también muy importante, que este poder este creativo lo tiene, eh, si sí, a partir de la comunicación, ¿no? De jugar con todo este, la narrativa que cree el autor, más la narrativa que se genera en, en el lector. Y es algo muy interesante porque también nos lleva a acá también un sentido muy práctico de cómo, cómo el arte sirve para algo, sobre todo en nuestra posición, ¿no? Este, somos sin los jóvenes unen al barrio, este ¿cómo, cómo esta, las narrativas, las historias, el cómic, cómo yo lo puedo llevar a un punto práctico? y ahí también es como algo muy sencillo, ¿no? Como desde ser algo catártico al momento de la realización, hasta ser algo, pues algo mucho más, este, catalítico, ¿no? Hacia, hacia lo, hacia tu exterior, ¿no? Eh,
1: sí, que Ser hacer algo, algo hasta con cierto pragmatismo, ¿no?
0: Ajá, exacto, y cierta práctica, ¿no? Cierta praxis, por así decirlo, y, y cómo lo puede llevar a esto a que genere como cambios sociales, y cómo genere todo esto, y también cómo, cómo nos, nos concebimos y nos definimos como, como quiénes somos, ¿no? Porque antes de cambiar, de querer expulsar nuestra narrativa, también tenemos que saber quiénes somos, ¿no? Tener este, con, ahora sí que, que conocernos a nosotros mismos, y, y también hacer historias nos va a ayudar, hacer y consumir historias, nos va a ayudar a hacer eso, ¿no? De cierta manera, que también aquí es donde quiero tocar rapidísimo un punto, del arte o el entretenimiento, como le dicen ahora a las películas ¿eh? y eso, a mí se me hace, pues no 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 es por criticar ni juzgar a quienes lo consumen de esa manera, pero pues sí te, se vale, ¿no? También de vez en cuando pues
1: ver Scooby-Doo Live Action, exacto
0: es que es un peliculón, ¿no? para para perder el tiempo así para que pase el tiempo rápido porque estás divertísimo, sí. lo vale los pero, Live Action de
2: Garfield
0: uff, uh, de los pitufos pero es... Se va horrible. El de los,
2: <risa> se vale. de los yo estaba,
1: estaba bueno. No, estaba horrible. La live action de los señorías nadie la vea, por favor.
0: Lo que no se vale es como quedarnos solamente ahí, ¿no? O sea, yo creo que, que, que es algo importante. Que también es donde se está estancando mucho, el, este, mucho del público y muchos de los creadores también. Porque al momento de que no tienen nada que decir más que entretener al que los va a leer. Pues no dice... Pues O sea, son cosas que te entretienen, pero pues al fin y al cabo pues cool, ¿no? Digo, también si, si, si hay muchos que creen que ese es el fin del arte, pues bien por ellos, pero... Pero, pero, no es así. pero mí, ajá, al menos a mí no me gusta pensar así.
2: Sí, a lo, a lo largo es... pero incluso de de Pero incluso de este tipo de obras puedes sacar segundas lecturas, claro. en algunos casos muy, muy interesantes.
0: Godzilla, ¿no? Por ejemplo, que... Pixar. Godzilla, King Kong, este, las películas de John Carpenter, eh, cómics de Batman, de Superman, si está bien escrito y tiene algo que decir aparte del entretenimiento, puta, se vuelven hasta. Bueno, se hasta legendarios, ¿no? Mejor dicho.
1: Sí, sí, sí. Y justo a través de estos. De estas sesiones vamos a ir. Eh, pues no aprendiendo, pero nos van a ir cachando ahí la idea de que. de que la palabra artista. Pues sí tiene como. como un significado más allá de de lo que suena o de lo que es, ¿no? Eh, sí tiene que ver con una responsabilidad eh, tanto social como personal como con el entorno mismo, ¿no? Entonces a mí pues no, no, no es como que y no lo digo con una connotación negativa, ¿no? Pero pues de repente sí veo como a banda que se autodenomina artista de tal o cual y pues es como que pues no, bro, o sea, un artista hecho y derecho pues es alguien que tiene como dominio de del lenguaje, ¿no?, del lenguaje en el que trabajo, del medio y, y a partir de eso puede crear cambios significativos tanto en el consciente como en el inconsciente, ¿no?, y, y, y llegar a lograr eso, pues, no es así de, de fácil, ¿no?, no es como que hice un dibujo y me lo chuleó mi mamá y mi abuelita y ya soy artista, pues, no, o sea, así, así no es, lamento decírselo a, a todos, todos aquellos que se pueden tipificar o cuadrar a, a lo que acabo de decir, pero, este, pero sí, no sé si vas a decir algo, George, y no sé si también tenemos por ahí algunos mensajes, preguntas, ya para ir despidiendo este nuestro primer episodio.
0: Pues por ahí este Gus nos, nos comentaba que... Esto... Justamente... Ah, perdón, perdón. Adelante, George.
2: Justamente esta, esta cuestión de, de uno mismo asumirse como, como artista no, nunca deja de, de sonar como algo bastante egocéntrico, ¿no? In, independientemente de eso, uno debe de estar consciente ah, no, del, o sea, del papel no que, está, que, es, que está llevando a, 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 a cabo. Correcto. correcto. Se ha usado muy a la ligera. En ese caso, cada, cada quien también debe de ser consciente de que lo que está... ajá, Se, se ha usado a la ligera que, que ha creado un temor de que sea utilizado. Uh -huh. ¿Sabes? Porque, o oh, bueno, no no quiero sonar así como, como que estoy tirándole basura a, a gente, pero...
0: <risa> pero este Omar...
2: <risa> o sea, sí, sí hay tanta gente que se asume como ah, tanta artista. Ah, no, no, no. ah, sí, lo siento pero, no. Sí, pero... O sea, el otro día en el, en el Under, cuando estaban ustedes allá, sí me... Sí se llegaron con, con esa de... Somos expertos de cómic y la verdad es que no, no me agrada no, evidentemente, se ha utilizado tan a la ligera el. el se, se ha utilizado tan a, a la ligera el término artista que, que para la gente que sí está dedicada a, a, creer, a crear arte, a consumir arte, sí le da cier, cierta, cierto temor el asumirse como tal, ¿no?
0: Sí, de hecho, a, no sé si me doy a entender. Hacer captado como de pretencioso o algo así, pero también creo que si, si ubicas tu vida sí. muy alrededor del arte, sí. pues no tiene nada de malo también sí. llamarse como pues, oye, médico al arte, ¿no? O sea, por así decirlo. Y sí, es que también se, se lleva hasta un punto de. de Como si se dego, de pero al mismo tiempo también do, como, como si te estuvieras vendiendo, ¿no? Tal cual. No sé.
2: Sí.
1: Yo, tiene, tiene que ver también con el contexto, ¿no? Creo que económico en el que vivimos y esta parte de, del sistema en el que vivimos, por ¿no? En que, entonces, pues ahí hay todo un rollo, ¿no? Que ahorita pues, ya no nos da tiempo tanto de desarrollar, sí. pero sí, o sea, pronto, pronto. ¿no? Tiene, que ver, tiene que ver también con, el, con esta parte del contexto y de, del sistema que, pues, en el que estamos atravesados, ¿no? Que pues, es el, el capitalismo. Eh, entonces, pues en algún momento vamos a llegar a, a ese punto de la conversación y mientras... Pues yo creo que ya
0: vamos cerrando, ¿no, chavos? ¿O como ven? Sí, claro, ya es hora. Eh, pues gracias por acompañarnos en nuestra primera transmisión. Y pues yo como Sebastián, nada más les quiero decir eso, ¿no? Que lo importante de crear es, es lo que se va a encontrar, ¿no? O sea, lo que vas a encontrar y lo que vas a lograr transformar en el camino. Y eh, pues ya eso yo lo que quería decir. Ja.
1: <risa> Mensajitos, ¿no hay por ahí? Preguntas, chistes, acertijos, comentarios
0: Acertijos, es que... Acertijo Traen un relajo acá en la página de... en los comentarios Ajá. Ah. Nadie ah. recuerda
2: cuando salieron los cómics de The Walking Dead, pero sí la serie
0: Exactamente
2: ¿Eh? En efecto, o sea, salieron como con 10 años de diferencia
0: y... Y acabó hace como uno, el cómic
2: Sí Sigue todavía, ¿no? No, sí. ya, ya acabó. No, a, 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 final así bien horrible.
0: Ajá, se muere Rick. Toda la desgracia de leerlo.
2: Sí. No, en, encima después de eso hacen como un salto de tiempo de como unos 20 años. Ajá. Una mafofada terrible.
0: Sí, acabó medio feo ese cómic, pero, sí. pero las risas no faltaron.
2: Sí. Yo, yo no sabía abriendo un pequeño paréntesis, que, que estaban saliendo o salió una serie de, de cómics de Kikas versus vs. Hitler y completamente el, el hilo a, a kick después de, del 2 a partir del 13 se, se convirtió en... No, no
1: vemos eso, yo.
2: una tontería <risa> ok y Alonso nos comenta que igual ahorita están enfocados a vender por ejemplo van a sacar un cómic de Batman con Fortnite, ah, el, Ay,
0: joder, Fortnite. Las... el Fortnite Fortnite del Fortnite, pues sí. De la Mobus. Pero es que ese también es el rollo, ¿no? O sea, si enfocamos todo a, a esto me va a hacer millonario, pues acaba siendo pura cosa así Súper complaciente y. y Saludos pues... a Mark Millar. Sí. Autor de
1: cómic, solo está viendo cómo vendió sus ideas.
0: Sí, pero pero pues mínimo Mark Millar, mínimo Mark Millar hace sus ideas, sabes, o sea, aunque sean una jalada, hace sus ideas. Aquí es como, sí. no, pues que va a vender es están usando el mismo principio Cuando ponían en, en algo a Maribel Guardia Y nuestros padres lo compraban Nada más que ahora con, con todo lo demás ¿no? Con los nuevos consumos Entonces pues, pues también hay que cuestionarnos Maribel guardia en Fortnite. Si no, no vamos a salir del hoyo ¿Cómo? Y nada, nos hundimos más Chau. Ay, nah.
1: Pero sí, pues ahí para cerrar George ¿qué, ¿Qué tienes que decirle a nuestra
2: audiencia? Pues primero que nada Agradecer que no se hayan aguantado este... Este rato, y decirles que, que estén pendientes a las siguientes transmisiones. Aparte de estas pláticas que cada vez se van haciendo un poco más amenas con cada escucha, vamos a presentar pues, como los, los diferentes fanzines que, que vamos a estar sacando a lo largo del año, proyectos que vienen a un buen puerto. Tenemos el, por ahí el, el musical de, de artes plásticas, expresarte y, y muchas más cosas.
1: Sí, pues ahí, este, sigan al pendiente. Muchas gracias por escucharnos. Muchas gracias y una disculpa ahí al, al inicio tuvimos unos, unos pequeños problemas técnicos. Esto no, no, pasa a menudo, para que lo tengan en mente. Ahí, este, fue, fue un caso especial el día de hoy. Eh, pero sí, pues muchas gracias por escucharnos. Espero les haya gustado. Y yo me quiero despedir con una. con una frase de, de Tolkien. Ahí que yo no soy muy fan de, de Tolkien, pero me gustó mucho esta frase, y es una frase que creo que, que. describe mucho lo que hacemos y la labor que. en la que estamos. este. en la que nos hemos estado inmiscuyendo en los últimos años, ¿no? Eh, dice como. Eh, la fantasía escapista. La fantasía es escapista. y en ello reside su gloria. Si un soldado es capturado por el enemigo por el enemigo. ¿Acaso no consideramos que su deber es escapar? Si valoramos la libertad de la mente y el alma, si somos partidarios de la libertad, entonces nuestro deber es escapar y llevarnos a tanta gente como podamos. Ya. Un saludo y un abrazo. Siganse cuidando. Nosotros somos Artes Plásticas Expresarte y esto fue el Atelier en su episodio número uno.
0: Hasta luego. Cuídense. Hasta, bueno. la, hasta la próxima. Ha <laughs>